1: וגם אני שומר כשרות, וגם אני סקרן לטעום
0: חזיר. היי, hey, אתם מאזינים לעוד יום, ואנחנו מתכנסים כאן כי איגוד הכשרות הכי גדול בעולם מסרב להעניק קשרות לתחליף בשר בטעם חזיר. למה? הסיבה היא פחד
1: בפגיעה ברגשות.
0: החזיר,
1: יש בו משהו שחוצה איזה טאבו, שארגון הכשרות הזה לא מוכן לחצות, למרות שהמוצר הזה הוא מאה אחוז
0: אנחנו מדברים על מוצר של חברת אימפוסיבול פוד, הם מייצרים כבר הרבה זמן תחליפים של בשר, שלטענתם ממש באותו טעם של הבשר, עכשיו, בתחליף כבש ותחליף עוף ותחליף בקר, אנחנו שומרי הכשרות יודעים להגיד כמה זה קרוב למקור, אבל פה לראשונה בעצם שומרי הכשרות בעולם ידעו מה הטעם של החיה הכי לא כשרה. אפשר להגיד ששומרי
1: הכשרות ייפגשו עם הטבעונים. מכיוון שגם אלה וגם אלה מגבילים את עצמם לא לאכול. את הבשר הזה, את הסוג המסוים של הבשר הזה לפחות במקרה של שומרי כשרות, ושניהם יוכלו לאכול משהו שהוא דומה לו, איזשהו חיקוי שהוא כנראה מאוד קרוב, מישהו טבעוני מלידה אם יש דבר כזה, לא ידע לעולם אם הדבר הזה הוא באמת בשר או בשר חזיר במקרה שאנחנו מתעניינים בו, וגם שומר הכשרות, זה שכל חייו שמר כשרות, לא יודע אם זה באמת טעמו של חזיר, אבל השוק הזה שהוא שוק מתפתח, הוא שוק, שוק תחליפי הבשר. החיקויים של הבשר על בסיס מרכיבים צמחיים, השוק הזה מגיע עכשיו, הוא את עולמם גם של טבעונים וגם של שומרי כשרות.
0: ולמה זאת בשורה מבחינתי? כי הייתי בברלין ובבודפשט ובפריז, בכל בירה באירופה, הדבר שהכי קשה לי, הכי נבצר ממני, אלה הנקניקים הלבנים. תוססים עסיסיים האלה שמעולם לא טעמתי אבל אני חובב בשר נחות. והתסיסה לעשות זה, זה זה אחד הרגעים הכי יהודיים שהיו לי. ש, שאתה לא יכול לאכול זה נדמה לי פסגת ענקניקיות אולי בקרוב אני אדע.
1: יש פה מגוון שלא תגיבה. ואחת השאלות היא האם באמת זה יענה על היצר הזה היצר של להציץ מעבר. לחלון, לפרוץ איזשהו גבול שאתה הטלת על עצמך או שההורים איתי לא עליך והוא גבול שמירת הכשרות, האם באמת לאכול את התחליף יענה על
0: הצורך האם הזה. האם זה, זה כמו זה, אני חייב מאזין או מאזינה שלא עלינו חוטאים באכילת אה, חזיר, שיגידו לי שנעשה את הטעימות, ואם אגב זה, זה באותו טעם, אז תשמע עולם חדש. אני אגב לא כל כך
1: מתפתה מהסיפור של חזיר, זאת אומרת יש לי סקרנות אבל. נראה לי שיש מאכלים, מאכלות אסורות או איסורים אחרים שמעניינים אותי לא פחות, למשל פירות ים.
0: אז בוא נחזור לפני הכל לסיבה שבגללה קיבל החזיר את המעמד המע... העל של החיה הכי טמאה של החזיר. שמו הוא שם נרדף. שמו הולך ל... לפניו. לכל מה שחזירי. הוא המאסטר, הוא המייקל ג'ורדן של המאכלות האסורים. אני קורא פה מפרשת שמיני, ספר ויקרא, בני ישראל במדבר, ממש מתחיל כל הקטע הזה של מצוות ומה מותר ומה אסור. אני בפרק י"א. "ודבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. יש פה את הכללים, כל מפרסת פרסה ושוסת שסע מעלת גרה אותה תאכלו". כאן מגיעה הרשימה השחורה, אך את זה את הגמל, טמאו לכם, ואת השפן, טמאו לכם, ואת הארנבת, לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה, והוא גרה לא ייגר, לכם. מבשרם לא תאכלו, ונבלתם לא תיגעו, הם לכם.
1: זאת אומרת, דווקא החזיר, כאילו לפי הרשימה, הוא לא כל כך אסור. חלק מהמרכיבים, או חלק מהסימנים, שהיו יכולים להפוך אותו לכשר, הם שם יש לה את כל הסימנים החיצוניים הבעיה היא שהוא לא מעלה גרה שזה תנאי הכרחי כדי לעלות על הצלחת שלנו.
0: והסיפור הזה של הסממנים החיצוניים והסממנים הפנימיים הפך אותו למעין מיתולוגיה לסמל לבעל חיים שאם אתה מסתכל מבחוץ הוא שוסע שסע והוא מפריז פרסה וכולי אבל אין לו את הסממנים הפנימיים ומאז לאורך כל ההיסטוריה היהודית זה סימן לצביעות. זאת תכונה שהתנ״ך שונא, והיהדות לכאורה שונאת. אז זו שאלה,
1: זו שאלה מה, מה בקודם, אבל אין ספק שהחזיר הוא יושב בטופ של הדברים הלא כשרים, לא רק ביהדות, אלא גם באסלאם. גם האסלאם, כשהוא פירט את המאכלות האסורים, בעצם הוא נשאר בעיקר עם החזיר. החזיר הוא דבר שאסור באסלאם, לעומת כל מיני דברים אחרים שלנו אסור ולהם
0: מותר, החזיר נשאר שם. ובעולם הארכיאולוגיה, עצמות של חזיר הם דבר גדול. כי כשחוקרים למשל את כניסת הפלישתים לארץ ישראל, אז עצמות חזיר בריכוזים מאוד גבוהים נמצאו בערים פלישתיות ולא נמצאו כמעט בערים יהודיות. לפני ארבעה חודשים מצאו בגן הלאומי עיר דוד שלד של חזיר קטן בתוך בית עם סממנים יהודיים, וזה משנה כנראה את התפיסה לגבי כמה היהודים אז הקפידו על המצוות, כי היו אז כתבות, וזה הגיע לאתרים גדולים שהחזיר הקטן הזה... הצית לבבות ומחקרי חזיר מראים מתי הגיעו הפלישתים ובאיזה ערים הם ישבו ובערים יהודיות באופן כללי יש אחוז מאוד מאוד נמוך של עצמות חזיר מול אחוז גבוה של עצמות כשרות. ועד ימינו אנו ממש עכשיו בכנסת הח"כים החרדים משתמשים בחזיר דווקא כדי לתקוף את חבר הכנסת גלעד קריב הרב גלעד קריב הרב הרפורמי שאגב אתה רואה אותו יש לו כיפה גדולה. הוא מתעטף בטלית, הוא ממש ממש נראה כמו יהודי אורתודוקסי. אבל בתוך ליבו הוא רפורמי, ובהתקפות מכוערות ואישיות, משווים אותו ממש לחזיר.
1: מהי הבעיה עם הרפורמים? הם עוקרים חלקים מהתורה, יש להם דת חדשה. הם פושטים את הטלפיים שלהם, ואומרים אנחנו טהורים, כמו החזיר שפושט את הטלפיים. זאת אמירה ידועה שהיא משמשת עד עצם היום הזה, גם בפשקווילים וגם בנאומים בכנסת, שאתה בא ואומר, רגע, כשר אני, למה? כי יש לי, כי אני מפריס פרסה, זאת אומרת, אני כמו החזיר, שבא ואומר, בצד אחד אני כשר, אבל בעצם אני הכי טרף שיש. ועוד לא דיברנו גם על השפה העברית, שאימצה את החזיר כקללה, קפיטליזם חזירי, חזירות, יש לזה הרבה מאוד רבדים, ואין ספק שהחזיר תופס מקום של כבוד. בגלריית הטמאים, הטרפים והאסורים שלנו. אלא מה? שהאיסור הזה והטאבו הזה תמיד גם קצת, כמו שאנחנו תיארנו בהתחלה, תמיד גם קצת... הסעיר את הדמיון. הסעיר את הדמיון ובא עם משיכה. כי זה הדבר הכי אסור. הדבר הכ הכי אסור, הוא הכי מסקרן. והראשונה, אני חושב שהסתקרנה, הייתה ילטה. שמעת על ילטה? גאלטה. בוודאי, ילטה הייתה אשתו של רב נחמן, המורה, והיא...
0: כלומר לפני בערך 1600-1700 שנה? כן, משהו כזה. חיה בארץ
1: אולי... ישראל? כן, חיה בארץ ישראל, והיא הייתה אישה מאוד דעתנית. והיא ניגשה לבעלה, רב נחמן, ואמרה לו, נתנה לו שורה של איסורים. מצוות לא תעשה שאסורות עלינו אנחנו היהודים אבל uh, שלכל אחד מהם יש בעצם תחליף. ושם היא נותנת רשימה של דברים שאסורים עלינו כמו אשת איש אז אסור אשת איש אבל מותר uh, uh, להתחתן עם מישהי גרושה עוד כשבעלה בחיים. או okay. כל מיני מאכלות אסורים ואז היא מדברת על החזיר. ומסתבר שיש תחליף לחזיר. כבר אז היה לפני 1600 שנה? כבר אז אימפוסיבול פורק היה כבר בתקופת הגמרא. וזה מוח של שיבוטה. שיבוטה זה לא רק מהשיר ההוא של מתי כספי על נוח. שיבוטה זה דג ש... הם הכירו, ילטה ורב נחמן הכירו, זה סוג של דג, והמוח שלו מסתבר, עקיבא, אם אתה רוצה לחקור את זה, המוח שלו טעמו כטעם החזיר. איך הם ידעו? וואו. שאלה מעולה, יכול להיות שהיה להם איזה
0: תואם, תואם הבית. מזל שהיה להם את אלישע בן אבויה שהתפקר, ואולי <laughs> הוא <laughs> בא ואמר, הוא היה תואם, שאומר להם, תראו, זה ממש כמו...
1: תשלחי את, את אלישע, הוא יבדוק לנו. אז כנראה שהם הגיעו למסקנה שהשיבוטה, מוחו של השיבוטה, הוא טעמו כטעם החזיר. ו... מה, וכבר היה... מה, בשר אז... וחלב למשל? אז זה בעצם הפאנץ' של אותו סיפור, שהיא ביקשה מבעלה, הרב נחמן, להגיד לה, איך היא יכולה לטעום בשר? עם חלב ואז הוא אמר לה תאכלי עטין של פרה ששם יש גם בשר וגם חלב. <אח> וזה טעמו <אח> של יכול להיות אגב יכול מאוד להיות שהכל השתבש אולי דווקא בגלל מה ששאלת איך הם ידעו אולי הם לא ידעו ואולי באמת <אח> זה לא דמיינו. היה בכלל קרוב אולי הם רק דמיינו שזה ככה אז עכשיו נשאלת אבל זה, זה שאלה מעולה כי כי זה הטאבו הם רצו לחקור את מה שאסור. ובעצם זה גם מה שמעניין אותך לא. לחקור את מה שאסור או לאכול בהיתר את מה שקיבלת על עצמך שהוא אסור לך נכון זה המאכלות אני האסורים. אני
0: קיוויתי שתביא לפה לאולפן את תחליף החזיר אני מניח שהסיבה היחידה היא שהאו-יוא מסרבים להכשיר את זה אז לא רצית
1: להכשיל אותי. עד שיש חותמת אני לא נוגע עקיבא.
0: אז בוא נקפוץ אלף ומשהו שנים קדימה. מיאלטה והשיבוטה להיום ולחזיר הבלתי אפשרי ה-impossible pork שהחברה שמייצרת אותו יוצאת בקמפיינים נרחבים. והפרזנטורית, אגב, היא אישה עטוית חיג'אב, זה גם למוסלמים וגם ליהודים.
1: זאת אומרת, זה נורא מעניין שמשתמשים בפרסומת 17. שלהם לא באיזה טבעונים טבעוני מפרדס חנה, אלא במוסלמית, עם
0: חיג'אב. ובאים like
1: להגיד, תראי, פה את יכולה בעצם לאכול חזיר כשר. חזיר חלל, את יכולה לאכול אותו ולהרגיש שאת חיה בשני העולמות ובסוף אותה פרסומת גם מציגים שם איזה סוג של יהודי שאמור להיות לייצג איזשהו רב שכאילו מכשיר את הדבר הזה.
0: אבל אנחנו יודעים
1: כבר שהמוצר הזה לא קיבל את הכשרות שהוא קיבל לה. חלל הוא קיבל אגב? אני לא יודע אם הוא קיבל חלל עם חותמת, כי יש גם דברים כאלה היום, אבל אנחנו נכנסים פה לשאלה אחרת, כי הרבה מאוד מוסלמים, בכל מדינות העולם, במיוחד במדינות מערביות, סומכים הרבה פעמים על חותמת הכשרות היהודית, כדי לאכול מוצרים מסוימים, אבל יש גם ארגוני כשרות מוסלמיים. הצבי ישראל על במותך החלל. אם כבר הזכרת הצבי, אז מאוד מאוד מסקרן אותי אם יהיה יום אחד תחליף לבשר צבי. כי בשר צבי זה ממש מסובך, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינת זה מין נכחד בחלק מהמקומות, וגם בגלל שזה נורא מסובך לאכול בשר צבי כשר. כי זה בשר ציד וזה נורא מסובך, אתה צריך שיהיה שם שחיטה, סיפור נורא מסובך. מה העניין אם יהיה יום אחד בשר צבי אישית יותר מסקרן אותי מחזיר.
0: אנחנו נתכנס ביום הזה כמובן, אני חושב על מסעדה ירושלמית ליד שוק מחנה יהודה, מי שמכיר מכיר, והיא מתמחה כבר כמה שנים בליצור תחליפים כאלה. כלומר הם לא חיכו ל-impossible park וכל זה, הם מוכרים צ'יזבורגר כשר למשל. והם מוכרים צ'יפס בגבינה ובשר כל התחליפים שלהם הם בעצם בכל מיני קומבינות די טעימות שבעצם מאפשרות לדתיים לאכול צ'יזבורגר בעיקר אני רואה שם אמריקאים. כן כי יש משהו נורא מעניין בשוק
1: האמריקאי לעומת השוק של שומרי הכשרות הישראלי המסעדה הזאת לא מוגדרת שאתה מדבר עליה פה בשוק מחנה יהודה היא לא מכריזה על עצמה כמסעדת פייקים. היא מגישה אוכל, כל מיני סוגים של אוכל, בעיקר בשרים, אבל בתפריט מסתתרות מנות כמו צ'יזבורגר וכמו בשר שהוא כאילו אמור לדמות, בשר חזיר. אבל יש משהו נורא מעניין, איזה הבדל תרבותי ממש בין יהודים דתיים ישראלים ליהודים דתיים בחו"ל, במיוחד בארצות הברית. זה נורא נורא מקובל שאתה נכנס למסעדה, יוקרה גם בארצות הברית. כשרה ואתה תמצא שם את כל מנות הפייק האלה למיניהם של משהו שאתה הלב יוצא אליו כאילו אתה רוצה לאכול גם את הבשר שהגויים אוכלים ובעיקר לא
0: להגביל
1: את הדיאטה שלך להגיד אני אוכל גם את זה וגם את זה.
0: אולי כי האמריקאים גדלו מגיל 0 אמריקאים שומרי כשרות גדלו מגיל 0 עם חלונות ראווה שמראים להם את החזיר ואת ה, את הדברים האלה אני למשל לא יודע למה יש לי רתיעה אני כמעט נגעל משרימפס מפירות ים. אולי כי גדלתי על זה שזה מגעיל ולפני כמה שבועות אכלתי באותה מסעדה ירושלמית אה, בשר בחלב כאילו וזה לא היה לי טעים. עכשיו אני עד עכשיו שואל את עצמי האם זה באמת לא היה לי טעים או שהמחשבה שאני אוכל בשר וחלב קצת ב-DNA שלי מאז ששת ימי בראשית אה, מראש לא היה סיכוי שזה יהיה טעים לי.
1: יפה אז אני חושב שכל אה, עולם המאכלות הוא תלוי התניות. קודם כל זה התניות, מה אתה רגיל, מה התרבות שלך רגילה, אנחנו לא אוכלים חתולים, אבל אנחנו אוכלים פרות, למה? ככה.
0: אבל... כי חתול במק... יותר חמוד אולי ב...
1: יכול להיות, אבל במקרה הזה, אני חושב שנכנסים פה עוד מרכיבים. זאת אומרת, זה לא רק התניות, זה גם כל מיני טאבואים שיש לנו, וכל מיני רגשות, וגם כל מיני ערכים. ואז זה כבר מכניס אותנו לשאלה מאוד גדולה, על מהי כשרות בעצם? האם... התקשרות זה רק על המרכיבים, אתה רק דואג שהמרכיבים יהיו ממקור כשר ואז זה הופך את זה לכשר, או שאתה מכניס כאן עוד כל מיני שיקולים. למשל. למשל בזמן האחרון עסקנו בשאלה של בן אנד ג'ריז. בן אנד ג'ריז הוציאו החלטה שלפיה לא משווקים יותר את התוצרת שלהם מעבר לקו הירוק. בישראל יוכלו לאכול בלנג'ריז אבל בשילה ובבית אל לא יוכלו לאכול בלנג'ריז. ואז בא ארגון כשרות אמריקאי שקוראים לו קאפ קיי ארגון מאוד גדול שהוא זה שנותן את הכשרות לבלנג'ריז ואמר אנחנו בעצם שוקלים האם באמת להשאיר את הכשרות על המוצרים האלה
0: למרות שהחומרים עדיין יהיו כשרים. לחלוטין. לחלוטין זה לא עניין של כשרות
1: זה עניין של פוליטיקה זה עניין של ערכים אנחנו מעוניינים להכניס מתחת לחותמת הכשרות גם את זה הסיפור הזה הוא לא כל כך שונה מהסירוב של ארגון ה OU להעניק כשרות לחזיר פה לא מצדדים פוליטיים אלא מצדדים אולי של מראית עין תרבותיים אולי של
0: רגשות תרבותיים. כי אולי <עולה> ה-OU <עולה> ו-KK מסתכלים קדימה לעולם העתידני שבו יהיה פחות ופחות בשר ויהיו יותר ויותר תחליפי בשר. והאם הנכדים שלנו שישמרו קשרות יוכלו רק תחליפים של בשר ורק אוכל יותר מוסרי? ואז הנכד שלי לא תהיה לו בעיה לאכול חזיר. הוא יאכל תחליפים של הכל, הוא יאכל תחליף של עוף, של בקר, של חזיר, של שרימפס, ואז מה בעצם המשמעות של מה שקרנו פה בפרשת שמיני לנכד שלי? הוא יכול לאכול חזיר, הוא יכול לאכול גמל, הוא יכול לאכול ארנבת, כי זה הכל סויה עם תבלינים. ואז השאלה, איזה מסר אני מעביר לו? האם בזה שהוא יהיה שומר מסורת, המסורת תהיה לא לאכול טעם של חזיר? שאלה מעולה,
1: ואני רוצה להשוות ולהעלות, כי הרי מבחינה היסטורית, ה... הגבלות על מאכלות אסורים וגם דיני הכשרות תכלית מרכזית מאוד של הסיפור הזה היא להתבדל מהגויים מהעמים והנה כאן אתה רואה שבעצם הטבעוני ושומר הכשרות הם יושבים בדיוק על אותה משבצת דבר שהם גזרו על עצמם שאסור הוא בעצם מותר. יש דבר נורא מעניין בניו יורק יש מסעדות שהן מסעדות טבעוניות והן. מכריזות על עצמן בשלט ממש בחוץ שזה כשר עכשיו אין להם תעודת כשרות אבל מכיוון שהם כל כך מקפידים בדיני הטבעונות והם לא מכניסים שום דבר מן החי לא גם לא דבש וביצים אז רגע למה שאתה לא תאכל פה ואכן באמת בחלק מהמסעדות האלה חלק מהיהודים. באמת יושבים ואוכלים.
0: כי לא צריך משגיח כשרות שיבוא ויבדוק לפי השולחן ערוך שהכל תקין, כי יש להם, הסטנדרטים הטבעוניים שלהם כבר כוללים את כל הכשרות.
1: נכון, אז מה עשינו בעצם? זאת אומרת, אם התכלית של דיני הכשרות היא להפוך אותך לנבדל, שתשב במירכאות בגטו היהודי ההלכתי שלך, אז הנה אתה, הגטו הזה עכשיו נפרץ מכיוון שהילדים שלך, עקיבא נוביק ואולי אפילו אתה עצמך, תוכל לשבת ולאכול את אותו מוצר בדיוק, מסדרת ביונד מיט ביונד פורק או
0: אימפסיבול פורק. אני רוצה להשוות ולהעלות עוד יש מגמה בעולם הדתי ללא לאכול כבד אבז מאבזים שעברו פתאום. וזה בגלל ההתעללות שהאבזים האלה עוברים ויש אמירה זה בשר לא כשר למרות שבספר ויקרא מתירים לאכול אבזים אבל אבז שעבר התעללות הוא לא כשר. ואז נשאלת השאלה איפה זה עוצר. כלומר משלוחים חיים זה לכאורה לא כשר ורק ביצי חופש לכאורה צריכות לקבל כשרות כלומר האם בעולם העתידי הכשרות תהיה רף מוסרי ולא רק רף של מוצרים. זה שאלה
1: מעולה ויכול להיות שזה בעצם קצת התקופה שאנחנו חיים בה שאם אנחנו התרגלנו לחשוב או רבנים התרגלו לחשוב ארגוני כשרות התרגלו לחשוב על קשרות כמשהו די טכני. של מהם המרכיבים אז פתאום שיקולים אחרים נכנסים לצלחת ולא רק לצלחת אלא גם לחותם את הכשרות.
0: כי למה שבגדים שיוצרו בבנגלדש בסדנאות יזע תוך ניצול ילדים יהיו כשרים? למה שהנעליים שלי שעלו דולר אחד וזיהמו את הסביבה למשל וקיבלתי אותן כל כך בזול בגלל ניצול של אוכלוסיות מסכנות אולי גם הן לא היו כשרות. אז בוא ניתן לך דווקא את ה... אני אתווכח קצת, ואני אהיה פרקל...
1: במקרה הזה פרקליטה של הרבנות המסורתית, זו שאומרת המרכיבים הם אלה שאמורים לקבוע, יכול להיות שדווקא הקביעה הזאת היותר טכנוקרטית שאומרת מה המרכיבים שלך, אם המרכיבים שלך הם בסדר אז אני אתן לך כשרות, יכול להיות שדווקא היא צודקת יותר בעולם כזה שבו אתה כצרכן מפעיל כל מיני שיקולי דעת, מצפונים ואחרים. הכשרות תהיה כשרות, ואתה, אם לא מתאים לך לאכול בן אנד ג'ריז, אל תאכל. הכשרות תהיה כשרות, ואתה, אם לא מתאים לך לאכול בשר חזיר, או דמוי בשר חזיר, אל תאכל. ואולי דווקא בעולם שבו יש כל כך הרבה שיקולים, וכל כך הרבה אפשרויות גם, כי אנחנו, יש לנו הרבה מאוד אפשרויות, גם זה עולם של שפע, אז אולי דווקא המצפון הוא המצפון שלך, ואתה תצטרך לקחת אחריות על מה שאתה אוכל ולא אוכל.
0: והאתגר הזה כבר מונח לפתחה של הרבנות כחלק מרפורמת הכשרות שמקדם שר הדתות מתן כהנא, למשל בשאלה של אוכל קשר, שנמכר במסעדה שפתוחה בשבת. אז כהנא אומר, אתם תגידו לי אם האוכל כשר, הצרכנים יחליטו אם לקנות במסעדה שפתוחה בשבת כשהם באים אליה ביום שלישי. כיום עסק שפתוח בשבת לא יכול להגיד שהאוכל שלו כשר, גם אם האוכל שלו כשר וגם אם האוכל שלו באריזה סגורה עם חותמת הוא לא יכול לקבל תעודת כשרות וכהנא ותומכי רפורמות הכשרות מאתגרים בדיוק את השאלה הזאת. כלומר רוצים להגיד הרבנות תגיד לנו אם האוכל כשר כלומר כמו סימון תזונתי אל תגידו לנו מה מוסרי אל תגידו לנו מה צודק מה הוגן מה נכון. תהיו משגיחי כשרות.
1: יכול להיות שזה אפילו עוד בסיסי יותר מזה, עוד לפני שאלת השבת כן או לא, כי שבת זה נורא מסובך, הרי יש מלונות שכן פתוחים וכן מקבלים כשרות, אבל עוד לפני השאלה הזאת, זה יהיה עניין של מצפון וזהות, זאת אומרת, אולי אני ארצה לשבת דווקא במסעדה שמקבלת קשרות מארגון ציוני, ולא מארגון אנטי ציוני, ויש כל כך הרבה ארגונים, אז אולי אני אוכל לבחור לעצמי את הפוליטיקה שלי, האם הדבר הזה קשור לכשרות? ממש לא, אנחנו רואים עכשיו שכל מלחמת הכשרות היא המון המון על שאלה של זהות, של מי מייצג את היהדות, ובעולם כזה שבו יש כל כך הרבה ארגוני כשרות, אולי האחריות נופלת חזרה אל
0: הצרכן. ואני רוצה לסיים בסיפור קטן, שאולי ממחיש קצת מה ההבדל בין חזיר לחזיר. מספרים שלפני כמה שנים, כשנכנס בוושינגטון ממשל חדש של טראמפ, אז הוא הציב כשגריר ארה״ב בישראל את דייוויד פרידמן, שהוא יהודי חם, והוא יהודי יידישאי כזה, חבר מאוד קרוב של טראמפ, ידיד ישראל גדול, ויום אחד הוא ישב עם ראשי המתנחלים. שבאו והציבו לו שורת בקשות, דרישות, רצונות, לבנות פה, ולהכשיר פה, ולהגדיל פה, ו... בסופו שלמה הוא אמר להם, guys, guys, you, you can't be a pig, but don't be a חזיר. <laughs> החזיר הזה הוא אולי כל הסיפור שבין הפיג היבש ה... עם הסימון התזונתי שהוא חזיר בכל מרכיביו לבין החזיר.
1: אז uh, don't be a חזיר אבל אימפסיבל פורק לדעתך זה חזירות או שזה דווקא לגיטימי?
0: נראה לי שאם תהיה כשרות כלשהי אני אוכל את האימפסיבל הזה. יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה לך, עקיבא נוביק. ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של עוד יום, שאותו ערך והפיק דניאל אופיר. את הכל ואת המיקס עיצבה רחל רפאלי, טכנה יובל יסוד, תודה רבה לכולכם. אם אהבתם את מה ששמעתם פה, דונט בי החזיר, שתפו, תנו לנו קרדיט בדף כאן הסכתים בפייסבוק, או אצלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מירק, מקושרים, חבר'ה, מודקה, איי אני יודע מתי אחת הרשתות האלה תחזור להיות רלוונטית. אז ניפגש בפרק הבא, אה?